0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom De Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. En deze week gaan we dus hebben over The Great Awakenings. En ik zit even te kijken snel welk boek dat is. Dat uh, moet uh, dit boek zijn: The Revivalist met Moody, Wesley, Whitefield, Finney, um... Dus dat is dit boek, ik zal die even vooraan zetten. En nogmaals, het is onmogelijk om al het uh, onderwijs daaruit te uh, pakken. We zullen zo weer de overzichtcamera zo laten zien. Maar als je meer wil, ik heb eventueel uh, onderwijs op een USB-stick staan. Um, Revival History. Als je hem nog wil, bestel hem, haal hem, word donateur, dan krijg je hem. Um, omdat we gaan deze niet meer, opnieuw, uh, niet meer opnieuw maken Ik ben nou bezig om meer in boeken te zetten, dus... Um... En we zijn bezig om onze Bijbelschool op afstandonderwijs te zetten voor mensen die verder afkomen. Dus hou dat ook in de gaten. Um, dus dat komt eraan. We hebben het over de great, great Awakenings. De grote opwekkingen die eigenlijk uh, gebeurden, uh, die eigenlijk na, op een gegeven moment na de reformatie, en de reformatie begon in 1517, die na de reformatie begonnen los te breken, vooral in Amerika en Engeland en ook West-Europa, zijn er een paar enorme opwekkingen geweest. En we hebben we het over de First and the Second Great Awakening. En de mannen en vrouwen van God die, uh, die God gebruikt in die periode, daar wil ik naar kijken en een paar lessen eruit halen over wat wij daarvan kunnen leren. Um, en het begon eigenlijk vanaf 1700 tot 1900, dat noemen we de Great Awakenings. En de reformatie was een periode eigenlijk van herstel en vooral vernieuwing, gewoon van basiswaarheden in de kerk. En in deze periode wordt het gecombineerd samen met een beweging van heiliging. Uh, dus vernieuwing en heiliging. En predikers die een rol speelden waren John en Charles Wesley's. Uh, Wesley, ja, de de Wesleybroers. George Whitefield, Jonathan Edwards. Um, dat soort uh, predikers. De First Great Awakening, de eerste opwekking, richtte zich voornamelijk op de mensen die al kerklid waren. Maar dan moet je even iets in gedachten houden... Um, want de tweede opwekking richtte zich uh, ook op een heel stuk nieuw bekeerlingen. Maar we hebben vorige keer met de reformatie hebben we het gehad over Calvijn die op een gegeven moment de uitverkiezing neerzet. En de uitverkiezingsleer zegt, God is soeverein, God bepaalt alles... dus God bepaalt ook of dat de mens gered wordt of niet. God heeft al bepaald of dat jij gered gaat worden. Dus het moet je maar gegeven zijn... God moet je bekeren. En dat zie je nog bij heel veel mensen dat ze denken. God moet mij bekeren. Wat de Bijbel zegt, jij bekeert je. Jij kiest ervoor. Je hebt keuzes, verantwoordelijkheid gekregen. Uh, anders zou ik ook kunnen zeggen, ja, Adam kon er niks aan doen dat de mensheid viel. Want dat was God zijn schuld. Nee, zo werkt het niet. Wij hadden de keuze om te zondigen. En wij hebben de keuze om terug te komen bij de Vader. In ieder geval, uh, in die tijd zitten de kerken dus vol. En eigenlijk gelooft... 90% eigenlijk nog meer in die tijd in de uitverkiezingsleer. Wat betekent dat ze in de kerk zitten vanuit gewoonte religie en als poging om God te zoeken, maar of dat je uiteindelijk gered wordt en in de hemel komt, dat weet je nooit, want God moet jou bekeren. En als dat niet gebeurt in je leven, dan ben je alsnog verloren, ondanks dat je je leven in de kerk hebt gezeten eh, en als een christen gedroeg. Dus dat is een beetje de achtergrond in die tijd wat, uh, wat, spe wat, uh, wat speelde. Nelly zit in het zonnige Spanje. Tjonge, jonge, jonge. Nou, het is dat de Bijbel zegt dat we niet jaloers moeten zijn, Nelly. Maar we balen wel een beetje. Maar we gunnen het jou van harte. <laughs> um, wie een hele grote rol hebben gespeeld in de opwekking... zijn uh, John en Charles Wesley, de Wesley-broers. En um, hier staat ook... Uh, in, in dit boek staat ook een verhaal. Kun je even een plaatje hebben, Lambert, van John en Charles Wesley? Ehm... Um, dat is een goede vraag. Ik denk het wel. Ik denk dat die het is. Komt hij ook bij mij in beeld? Ja. Kijk, daar hebben we hem. Ik pak voornamelijk even het leven van, uh, van John Wesley. Um, en zij zijn eigenlijk de geworden van de methodistenbeweging. De methodistenopwekkingen. Um, kan je het plaatje vergroten? doen? Dan uh, kunnen mensen via zijn Instagram foto zien. Um, en dan ziet niemand eigenlijk dat ik alles zit op te lezen van mijn aantekeningen. Dat is nog veel beter. Oké, okay, dat is een grapje. In ieder geval, um, John Wesley wordt geboren in Engeland. En hij groeit op eigenlijk in de tijd dat, dat Engeland uh, niet heel krachtig is. Er zit al vijftig jaar lang in oorlog, net afgelopen. En in die tijd begint de verlichting begint op te komen. En de verlichting en redenatie en logica in plaats van geloof en Bijbelse waarheid. En... Heel veel mensen die gaan uh, steeds sterker geloven in de wetenschap... dat dat het antwoord is op ieder probleem. En geloof en een kerk schuift naar de achtergrond. Um, en in die tijd was er enorme alcoholverslaving in, in, over, over heel West-Europa. Um, en heel veel ziekte, pest, dat soort dingen... waardoor 75% van de mensen eigenlijk sterft van de kinderen voor hun vijfde verjaardag. Om even een vergelijking te geven bij John en Charles Wesley thuis... Zijn er 21 kinderen geboren. Um, en, uh, maar de helft heeft het overleefd voor hun vijfde verjaardag. Dus even om aan te geven wat voor tijd ze leefden. Nou, ze groeiden op in een christelijk gezin, maar um, sterk gelovend in de uitverkiezing en vanuit de heiligheidsbeweging. Dus je moest heilig leven, enorm je best doen. Um, maar uiteindelijk wist je nooit of dat je gered werd. En, en een, eigenlijk een heel beperkt beeld over God. En John en Charles Wesley beginnen samen als broers God te zoeken. En ze zijn daar heel methodisch in. Dus zoveel uur bidden, zoveel uur Bijbel lezen, zoveel uur vasten, zoveel uur samenkomen. En dat hebben ze eigenlijk hun hele leven. Hebben ze die methode, die discipline van God zoeken vastgehouden. En daar komt de beweging, de, me, de naam, de Methodistenbeweging. Omdat ze zulke methodes hadden ontwikkeld om God te zoeken. Nou, ondanks dat ze christen zijn, zijn ze niet wedergeboren, hebben ze hun leven nooit aan Jezus gegeven, want ze geloven dus dat God hun moet redden. En ze ontwikkelen een enorm sterke doctrine over heiligheid en God zoeken en vasten, zonder dat ze gered zijn. En in die tijd wordt Amerika eigenlijk voor het eerst bewoond, zou je kunnen zeggen, door de kolonisten, door de mensen die, om, natuurlijk waren de, de Indianen er al, wat de oorspronkelijke bewoners zijn, maar... Die mensen gaan daarheen en die beginnen daar een nieuw leven. Ook een zwarte bladzijde als het gaat om slavernij. Dus de slavenkolonies komen daar en, en, en andere verschrikkelijke dingen. Maar in die tijd heel veel mensen, meer de pioniers en de ondernemers uit het Westen... die gaan naar Amerika om een heel nieuw leven en een heel nieuw land op te bouwen. En John en Charles Wesley, die dus niet geloven dat ze gered zijn... en om even aan te geven, dit is dus 200 jaar na de reformatie dat eigenlijk de uitverkiezing het helemaal verspreid was. Dus nog lang niet waar het moest zijn. Er was eigenlijk nog geen geloof voor redding. En ik vergelijk het wel eens met geloof voor genezing. Men zegt, waarom geneest niet iedereen? Nou, in die tijd kon je zeggen, waarom is iedereen gered? Ze snapten gewoon nog simpelweg niet hoe het werkte. Ze hadden nog niet alle openbaring. Het was nog niet gewoon common sense in de kerk. Dus ze waren nog heel erg aan het groeien en het leren daarin. En... Uh, John en Charles Wesley, omdat al die kolonisten naar Amerika gingen... ...en in die tijd, uh, ik vertelde over die soort bijbelstudiegroep die ze hadden... ...waar ze heel methodisch God zochten. Een van de mensen die daarbij kwam was ook George Whitefield... ...waar ik straks nog iets over zal zeggen... Um, ...want die heeft uiteindelijk enorme opwekkingen ook geleid. Maar die kenden zij al van die tijd. In ieder geval, zij gaan naar Amerika toe omdat ze horen daar van alle kolonies... ...en de mensen die daar wonen en wat daar gebeurt omdat ze besluiten dat ook die mensen moeten horen over God en heilig leven, want dan kan God ze misschien redden. En ze gaan met de boot naar Amerika toe, maar op die boot zijn ook, um, is ook een groep, en dat waren de Moravische zendelingen, en dat, de Moravische zendelingen kwamen voort uit een opwekking, dat noemen we de Henhuttenbeweging. Dat is weer een andere beweging, maar dat was een opwekking die in Duitsland onder andere plaatsvond. Dus er was een groep van die zendelingen... die ook naar Amerika ging. Maar die waren wel gered. Ze geloofden hard dat ze gered waren. Ze hadden vrede met Jezus Christus. Um, dus, dus die snapt hoe geloof door redding werkt. En ze zitten in die boot op weg naar Amerika... en er breekt een gigantische storm los. En on, als dat gebeurt... zitten ze in een soort kerkdienst. En John en Charles Wesley... zijn doodsbang dat ze sterven... omdat ze niet gered zijn. Ze geloven dat ze niet gered zijn... want God heeft hen niet bekeerd. Maar... Die moravische zendelingen zetten gewoon de dienst door. Die blijven gewoon God aanbidden. Uh, weet je, die, zijn, die zijn in de Heer, om het zo maar te zeggen. En die maken zich totaal geen zorgen. En dat doet iets met John en Charles Wesley, dat ze zich afvragen... hoe kan het dat die mensen in deze situatie zo ontzettend rustig blijven? En dan vertellen die moravische zendelingen hun over redden door genade... en zeker weten dat je gered bent. Ze kunnen dat nog niet helemaal pakken, maar dat wordt in ieder geval gezaaid in hun hart. En daar gaan ze mee bezig om dat uit te werken. Terwijl ze in Amerika zijn, komt er op een gegeven moment een andere voorganger die ook uit de Moravische beweging kwam. En uh, die pakt dan, we uh, kijken wel, ja, dat is vanaf 1736 zijn ze daar in Amerika. En die Moravische voorganger die zegt op een gegeven moment direct tegen, tegen John Wesley: Geloof jij in je hart dat je een kind van God bent? En dan Wesley, die schrikt van die directheid. maar die zegt. Ik weet dat Jezus de redder van de wereld is. En die voorganger zegt dan, ja, maar is hij ook jouw redder? Is hij ook jouw redder? En op het moment dat hij dat zegt, wordt hij geraakt in zijn hart. En uh, hij besluit nogmaals zijn Bijbel te gaan onderzoeken. En hij komt erachter, het is door geloof en genade alleen. Niet door werken van de mensen. En ik moet zelf de keuze maken. En hij geeft op die manier zijn leven aan Jezus. Nou, in die tijd, omdat er zoveel werk te doen was... Mensen waren door heel Amerika verspreid, overal waren kolonies, mensen waren pionieren. Al die mensen moesten bereikt worden met het evangelie. Dus hij stuurt naar George Whitefield, waar we later op terugkomen, een brief van... ...joh, kom ons helpen, kom ons helpen, want er is heel veel werk te doen hier. En uiteindelijk hebben ze er 15 jaar lang over gedaan om uit te zoeken... ...hoe word ik nou gered? Gewoon voor hun persoonlijke leven, 15 jaar lang onderzoeken ze de Bijbel... ...totdat die Moravische mensen hun echt naar de waarheid leiden... Maar even om aan te tonen dat redding in die tijd nog niet iets simpels was. Nog niet iets wat voor ons vandaag de dag eenvoudig is geworden. 18 dagen na zijn bekering, dat hij in ieder geval beseft, ik ben gered door genade alleen en door geloof in Jezus. Preekt hij zijn eerste prediking over redding door geloof. Gebaseerd op Ephesians 2, vers 8. Je wordt gered door geloof, niet uit uw eigen werken, cetera. En... Um, in die tijd, ook weer in Engeland... ging dat zo in tegen de leer van Calvijn in de kerk... die zich gevestigd had in de kerk... dat ze uit alle kerken werden gezet. Ze mochten niet meer in de kerk prediken... want die boodschap van je gered alleen door genade en geloof... zorgde er dus gewoon voor dat ze uit de kerk werden gezet. Maar als reactie daarop beginnen ze... buiten de kerkdiensten te prediken. Ze beginnen openluchtsamenkomsten te houden... in schuren samen te komen... in huizen samen te komen... Uh, en op een nacht zijn ze met z'n allen aan het bidden voor opwekking. En George Whitefield is er dan ook bij, die is weer terug. En ze zijn weer in Engeland, en dus ze zijn er aan het bidden voor opwekking. En dan komt de geest van God over ze, die nacht. En dan beschrijven ze in hun boeken dat ze aan het bidden zijn en de heilige geest valt. Misschien is dat er goed om even op in te gaan. In Handelingen 10, daar lezen we dat Petrus predikt voor het eerst naar de heidenen. En dit is hier denk ik nooit opgevallen in je Bijbel. Handelingen 10, vers 44. Uit mijn hoofd, even kijken. Handelingen 10, vers 44. Ja. Daar zegt de Bijbel... En terwijl Petrus deze woorden nog sprak... viel de Heilige Geest op alle die het woord hoorden. Hebben we een camera die naar de... Ja? Oké, okay, dan mag je die even opzetten. Dan ga ik hem even laten zien op het scherm. Ja? En dan staat er dus: terwijl Petrus deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op alle die het woord hoorden. Viel de Heilige Geest op alle die het woord hoorden. Dus blijkbaar kan de Heilige Geest vallen, om het zo maar te zeggen. Net zoals in Handelingen 2 kwam in één keer de Heilige Geest. En terwijl Petrus predikte, viel de Heilige Geest op zijn de Bijbel. Ze werden vervuld, ze begonnen te spreken in tongentaal, ze begonnen te profiteren, de Geest begon in één keer te werken. Dus de Geest van God kan soms in één keer vallen in een samenkomst. Hadden we gisteren ook bij ons eerste jaar Bijbelschool. Dat in één keer de Geest van God viel op bepaalde mensen. Maar... Bij John en Charles Wesley met die Methodisten en George Whitefield. Ze zijn een nacht aan het bidden. En de geest van God valt in die gebedsdienst. En ze vallen op de grond. Ze liggen op de grond. Ze worden vervuld met de geest. Ze beginnen te lachen. Te huilen. Te schudden onder de kracht van God. En hun hele leven, hun hele wezen wordt op dat moment geschud door de kracht van God. En de samenkomsten die hieruit voortkomen noemen we de Great Awakenings. Zij waren opgewekt. En ze brachten opwekking. Zij waren opgeschud en ze brachten opschudding. Zij waren geraakt en daardoor raakte hun bediening anderen. En de kerk weigert die beweging te accepteren, maar ze gaan gewoon door. Dus ze houden openluchtmeetings. En enorme massa's komen op die meetings af. En dan prediken ze gewoon heel simpel. Je wordt gered door genade, door geloof. En ze beginnen gewoon te prediken. Het simpele evangelie, zoals zou je het kunnen noemen... En ze predikt in schuren, velden, pleinen van steden. Maar terwijl ze prediken, komt de Heilige Geest. En dan beschrijft ze in hun boek. De mensen in de menigte huilden, riepen en vallen onder de kracht van God toen de Heilige Geest kwam. En dus terwijl ze prediken, worden mensen massaal geraakt. En die opwekking die gaat door heel Engeland heen. En door heel Engeland worden mensen geraakt. En... Um, in 22 keer prediken ze in Schotland, Ierland, Amerika, overal prediken ze. En 50 jaar lang reizen ze rond, prediken ze en starten ze kerken, John en Charles Wesley. En uh, ze beginnen mensen overal aan te moedigen om samen te komen. Dus ze starten kerken uh, ook in Amerika. En als het even gaat om iets van toewijding, daar wil ik iets over zeggen. Als het gaat over John en Charles Wesley. Um, een enorme toewijding voor het evangelie. Een enorme toewijding voor het evangelie. Kun je nog één keer die afbeelding groot in beeld... van, uh, van, uh, van John en Charles Wesley? Daar staan als goed is een paar cijfertjes of getallen staan daarop. Um, maar, ja, ik hoop dat het te lezen is... 250.000 mijl, dus dat zijn Amerikaanse mijlen... ongeveer 1,6, 1,7 kilometer als ik het goed heb... heeft hij gereisd, John Wesley... ...op een paard om het evangelie te prediken. Even ter vergelijking, dat is tien keer de hele wereld rond... ...letterlijk de wereld rond, rond de evenaar, op een paard... ...wat hij aflegde voor het evangelie. Uh, hij predikte veertigduizend keer. Hij heeft meer dan vijfduizend predikingen... ...heeft hij gepubliceerd, geschreven, zodat anderen ook konden prediken. Dus andere predikers gingen met zijn boodschap prediken... En wat hij daar heeft neergezet, heeft zo de wereld geraakt dat uh, in die tijd 70 miljoen mensen uiteindelijk Methodisten zijn geworden. En vandaag de dag uh, zijn er in Engeland ongeveer 800.000 Methodisten. Maar een van de uitspraken. Ja, bedankt, dan mag je uh, in het klein of weg. Een van de uitspraken van John Wesley was: Vrije tijd en ik zijn gescheiden van elkaar. We zullen elkaar nooit meer ontmoeten. En dat was een uitspraak die hij deed toen hij erachter kwam hoe genade en geloof werkten, en dat iedereen het nodig had. En toen hij besefte dat mensen dat niet wisten, was er zo'n vuur in zijn hart om het evangelie te brengen in heel Engeland, in heel Schotland, in heel Ierland, in heel Amerika. Dat hij, dat hij 250.000 mijl reisde op zijn paard. 40.000 keer predikte, overal predikte, 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 predikte. Predikingen uitschreef, gaf aan mensen om te prediken. En hij had zo'n vuur in zijn hart. En zo'n zo liefde voor Jezus, dat hij gewoon zei: Vrije tijd en ik zijn van elkaar gescheiden. We zullen elkaar nooit meer ontmoeten. En zijn bediening heeft de hele wereld geraakt. Nogmaals, ik zeg niet dat dat gezond is of dat het model is wat je moet hanteren. Maar ze hebben de wereld geschud. Door hun toewijding. Net zoals de apostelen de wereld schudden door enorme toewijding aan het evangelie van Jezus Christus. En ik denk dat dat iets is waar we allemaal in het algemeen ontzettend veel van kunnen leren. En uh, daarnaast ben ik de Heer dankbaar dat we vandaag vliegtuigen, auto's, fietsen, boten hebben... en dat ik niet op een paard hoef te rijden. Maar dat is een ander verhaal. Daarna, ik heb wel iets verteld over George Whitefield, die in die tijd met hun optrok in die Methodistenbeweging. Ze stuurden op een gegeven moment die brief naar George Whitefield, van joh, kom helpen in Amerika. Hij werd ook geraakt in die Heilige Geest samenkomst. En George Whitefield, zijn bediening, is nog vele malen groter geweest als die van de Wesleys. Alleen hij heeft het niet in een model gegoten, zoals een Methodistenkerk. Maar hij was een enorm, enorm krachtig prediker. Uh, ik ga er een paar dingen van samenvatten. Ik ga er iets korter over zijn, maar... Hij predikte, ze beschrijven als hij predikte als een leeuw. Vol emotie, vol mimiek. Uh, hij predikte in heel Amerika en Engeland. En er was een enorme genade op zijn leven, waardoor er enorme, enorme menigtes op zijn diensten afkwamen. En geen kerk was groot genoeg voor zijn toehoorders. En dit is nog in de tijd zelfs, voordat er makkelijk geluidsinstallaties waren of zo. Maar in Londen komen er 20.000 mensen naar zijn prediking luisteren. De menigtes zijn zo groot dat hij in geen enkele kerk past. En op het open veld begint te prediken waar de menigtes nog groter worden. Hij reist door heel Amerika om ook, en hij stopt in iedere plaats waar hij komt om het evangelie te prediken. En door zijn toewijding heeft 80% van de mensen in Amerika hem horen prediken. Heeft George Whitefield horen prediken. Minimaal 80% van de mensen heeft hem horen prediken in het Land. Hij heeft twee continenten geschud met zijn prediking, zowel uh, Engeland als Amerika. En toen in Boston uh, 16.000 mensen woonden, kwamen er 23.000 mensen naar zijn samenkomst. Om even aan te geven, dus heel Boston, heel de stad kwam luisteren. Zo groot was de genade, de kracht, de manifestatie van God. En alle mensen uit de omliggende dorpen kwamen luisteren. Dus, met een stad met 16.000 mensen kwamen er 23.000 na zijn bijeenkomsten. En uiteindelijk, uh, zijn bediening is vele malen groter geworden. Hij was vele malen grotere genade op hem om te prediken. Dus, even te vergelijking, toen John Wesley zijn eerste openlucht samenkomst predikte. toen hij 36 was in Bristol. Dat is trouwens de stad waar Femke, mijn vrouw, Bijbelschool heeft gedaan. Waar later ook weer George Muller. ...in opgegroeid is. Dus een enorme stad die ook geraakt is, de opwekking. Uh, toen kwamen er 3000 mensen naar John Wesley. Maar in die tijd predikte George Whitefield... al toen hij 20 was, tegen 30.000 mensen. En toen John Wesley predikte voor 6000 mensen... ...predikte George Whitefield over 60.000 mensen. En de genade en de geest van God op zijn leven was zo sterk... ...als hij erg kwam prediken. Winkels gingen dicht, kroegen gingen dicht, sportvelden gingen dicht... Mensen tijdens zijn predikingen begonnen te huilen, vielen op de grond, eh, riepen het uit om genade, schreeuwden het uit naar God. En dit is een omschrijving van, uh, van Whitefield zelf over deze periode van opwekking. Hij zei tijdens zijn prediking, overal waar ik keek waren mensen in tranen. Sommigen lagen als dood op de grond, anderen wrongen hun handen in elkaar, anderen lagen op de grond. Weer anderen vielen in de armen van hun vrienden en bekenden. De meesten hieven hun ogen op naar de hemel en riepen het uit naar God. Soms leken er wel mensen in een soort trance lagen. Die waren dus gewoon gevallen in de geest. Alleen in die tijd kenden ze dat fenomeen nog niet echt. 24 uur aan een stuk lagen mensen soms op de grond. Uh, ondertussen kregen deze mensen beelden, visioenen van de hemel, uh, ontmoetingen met Jezus, etcetera. En Hij begint ook samen met de Wesley's voor het eerst de term opnieuw geboren. Te gebruiken. Je moet opnieuw geboren worden. Dat is de term die ze beginnen te gebruiken. En uiteindelijk door de genade van God op zijn leven, heeft hij, hij overlijdt relatief jong. Maar um, hij heeft meer dan 18.000 keer gepreekt. Meer dan 500 keer per jaar predikte die 33 jaar lang. En uiteindelijk als hij 56 is, overlijdt hij. En meer dan 60.000 mensen wonen zijn begrafenis bij en George Whitefield, enorme genade, enorme kracht van God op zijn leven. En een enorm voorbeeld ook voor, uh, uh, als het gaat om inzet. Nou, in die tijd heb je nog een andere, een enorme opwekkingsprediker wat goed is om van gehoord te hebben. Zijn naam is Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, hij was relatief uh, jong ook overleden. Uh, van 1703 tot en met 1758 leefde Jonathan Edwards. Hier zie je een, uh, een foto van zijn samenkomst. Um, maar hij is een beetje een onbegrepen uh, revivalist. Omdat hij bleef qua doctrine uh, best wel hangen in zijn Puriteinse achtergrond. Van heiligheid en werken voor God en werken voor je redding. Um, en uh, hij bleef redelijk in de uitverkiezingshoek hangen. Maar ondanks dat... Kon hij prediken, prediken, prediken. En dan viel de geest van God. En hij stond bekend eigenlijk van bijna een boodschap. van. Je, uh, zijn nadruk lag meer op een soort angst voor de hel. En uh, een van de meest bekende predikingen is uh, sinners in the hand of an angry God. Zondaren die vallen in de handen van een boze God. En dan haalt hij die tekst aan uit Hebreeën. ...vreselijk is het om te vallen in de handen van een boze God. Uh, maar hij legde wel nadruk op genade in die zin dat hij, hij kon enorm met mimiek en voorbeelden prediken. En weet je, dan, dan illustreerde hij bijvoorbeeld met een spinnenweb. Hij zegt, weet je, als je kijkt naar een spinnenweb waar een baksteen doorheen valt, weet je, zo zijn onze goede daden en onze moeite... Uh, als het oordeel van God komt, het valt het dwars doorheen. We hebben, en uiteindelijk preekt dan we hebben Jezus nodig. Je hebt genade nodig, roep het uit om genade. Je wil niet vallen in de handen van God als zondaar. En het is een, 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 een manier we, waarvan waar we nu zeggen, joh, predik de liefde van God... predik het koninkrijk van God, weet je wel, predik de liefde die Jezus had voor de mensen. Uh, dat is geen hoek waar hij in zat. Dus vanaf daar wordt hij tegenwoordig ook heel veel bekritiseerd. Maar ik denk dat we zijn achtergrond als puritein, heilig leven... Calvinist, uh, dat we ons dat niet meer kunnen inbeelden. Maar door de genade van God, uh, de geest van God, uh, in 1726 begon er een geestelijke opwekking langs de, in de regio's waar hij predikte. En een van de plaatsen waar een uitstorting van de geest van God kwam was uh, Northampton in Massachusetts. En in die zomer Um, komt de tegenwoordigheid van God over de hele stad terwijl hij eraan predik is. En dan wordt er beschreven, in elk deel van de stad was de geest van God aan het werk. Mensen vergaten de tijdelijke wereld, waren compleet gefocust op God. Zonder geplande campagnes kwamen hele groepen tot geloof. Mensen kwamen van buitenaf naar de stad omdat ze hoorden van de aanwezigheid van God die er was. En... Tijdens het preken werden de luisteraars zo overtuigd van zonde. Waarvan de Bijbel zegt. Het is de geest van God in Johannes 14, 15 en 16. Die overtuigd van zonde, oordeel en gerechtigheid. Dat de luisteraars van zijn predikingen werden zo overtuigd van zonde. Dat de verslagen zeiden. De luisteraars werden zo overtuigd dat ze het uitriepen naar God. De roep voor God, voor genade was sterker dan Jonathan kon preken. Uh, dus... Hij moest soms de predikingen stoppen omdat er zoveel mensen aan het schreeuwen waren naar God om genade. En uh, ook een enorm gebedsleven. Soms voor één meeting was hij soms 18 uur aan het bidden voordat hij überhaupt begon met prediken. En dan kwam de kracht van God. En ook die opwekking heeft, heeft, heeft een heel groot deel van Amerika geraakt. En dan is er een interessante les. En dat is een beetje heel grof. De, de first, de, de, de ja, great awakenings. De eerste golf van de grote opwekkingen met John en Charles Wesley, George Whitefield, um, uh, Jonathan Edwards. Ze hebben echt letterlijk hun hele generatie bereikt en geschud. En ik denk dat dat is een les wat we mogen leren. Paulus in zijn tijd, Jezus in zijn tijd, schudden hun hele generatie. Iedereen had van zich gehoord, iedereen wist wat er aan de hand was. En ik bid dat die genade van God, die kracht van God, die beweging van God weer op onze generatie komt. Dat gewoon de hele generatie geschud wordt door de kracht van God. Jezus, de hele generatie, wist wat er aan de hand was. Paulus, zijn hele generatie, had van hem gehoord. Over, overal werd het evangelie verspreid en ook onder die mannen. Alleen daarna stond er een generatie op, waardoor de second great awakening nodig was, vanaf 1800 weer. Omdat er in die tussentijd weer een generatie was opgestaan die niet... Uh, ...met die opwekking groot was gebracht... ...dus eigenlijk weer van God afdwaalde. En daarom zegt het boek Richteren ook... ...en dat is... Uh, ...ik denk dat het Richteren hoofdstuk 1 is... ...ik ga hem even snel voorlezen... ...omdat het wel een hele... Uh, ...krachtige tekst is... ...of het is het eerste hoofdstuk... ...of het laatste hoofdstuk van uh, Richteren... ...even kijken... naar Richteren 2... Vers 10. Richteren 2 vers 10. En dit is wel een tekst, ik zal hem even hier uh, onder de camera houden. Dit is wel een tekst um, die heel goed is om te beseffen voor ons. Want daar staat er uh, in het boek Richteren en ook heel die generatie, toen die met zijn vaderen verenigd was, stond er na hen een andere generatie op die de heren niet kende. En evenmin de daden die hij voor Israël verricht had. Toen deden de Israëlieten wat slecht was in de ogen van de Heer en ze dienden de Baals, de afgoden. Dus er stond op een gegeven moment een generatie op, hoewel de vorige generatie had de wonderen van God meegemaakt, hoe ze in het beloofde land gebracht waren, hoe ze reuzen verslagen hadden, steden ingenomen hadden, uh, verhalen zoals Jericho, Goliath, dat soort verhalen, maar er staat een generatie op, uh, Goliath is natuurlijk daarna, uh, maar, maar Jericho, die steden die ze innemen... er staat een generatie op die de werken van God heeft gezien. En ze nemen het land in. Maar dan komt er een generatie die dat niet meer kent. En dan zegt de Bijbel dat ze kenden niet de wonderen van God... dus ze dreven weer af. En dat is een belangrijke les voor ons. Iedere generatie heeft opwekking nodig. Iedere generatie heeft krachtige predikers nodig... heeft wonderen en tekenen nodig heeft het nodig dat onze generatie de krachtige daden, de machtige daden van de heer ziet. En in die tijd was het ook zo dat hoewel een hele generatie geschud was door die opwekking, was het onder de volgende generatie niet zo. Dus het week weer af. Um, en dan komen de second grade awakenings. Um, en dan heb je predikanten zoals Charles Finney en dat soort uh, uh, mensen. Die eigenlijk tijdens de industriële revolutie dat het hele kapitalisme op gang komt, beginnen te prediken. En Charles Finney, Charles Finney was een advocaat en hij las zijn Bijbel ook als een wetboek. Dus als het erin stond, was het waar. Hij nam God voor zijn woord en op een gegeven moment komt hij tot levend geloof. En er is meteen een enorme genade van God op hem. Dat de dag dat hij tot geloof komt, spreekt hij drie mensen. En die komen allemaal tot geloof. Het is alsof zijn woorden door harten heen snijden. En bijna iedereen die die spreekt, komt tot geloof. En Charles Finney, er is een enorme... Hij ziet eruit als een hele vriendelijke man, zoals je kan zien. Hij uh... komt naar de <laughs> Ja, hij is al even niet naar de kapper geweest. Uh... Maar de... <laughs> Weet je... Het vuur van God zit in zijn ogen. En als hij met mensen spreekt, weet je, het is alsof, alsof zijn woorden door de ziel heen snijden. En bijna iedereen waarmee hij praat, komt tot geloof. Dus is een enorme genade, kracht en uh, een zegen van God op zijn leven. En uh, ook hij begint samenkomsten te houden. Hij begint samenkomsten te houden. En Charles Finney was de eerste... Die alter calls begint te doen zoals we die vandaag kennen. Dus hij zei tegen mensen, als je, als je Jezus wil aannemen, kom dan naar voren. En hij riep mensen uit hun rijen. Hij bad met ze, hij bad voor ze. Charles Finney is de eerste die dat begint toe te passen. De uh, altercalls, dus mensen naar voren uh, roepen. En het uh, was een enorme kracht van God uh, op zijn leven. Uh, er is één verhaal. Althans, mensen vielen in de geest. Maar er is een verhaal dat, uh, dat Charles Finney... Uh, hij is dan een paar samenkomsten aan het doen in de kerk en de hele kerk op één persoon na komt tot geloof. En die persoon die niet tot geloof wil komen, uh, die niet overtuigd werd, was een, uh, was een man die getrouwd was met een vrouw die daar wel tot geloof kwam. En die was zo boos op Charles Finney dat hij de volgende dienst zijn revolver meeneemt, in zijn jas doet en aan die dienst gaat om Charles Finney tijdens zijn preek dood te schieten. En Charles Finney loopt het podium op om te prediken. En met dat hij begint te prediken, komt de kracht van God op die man, die hem dus dood wil schieten in de samenkomst. En die man valt schreeuwend, schreeuwend, schreeuwend op de grond. En terwijl hij dat doet, krijgt die man, uh, terwijl de kracht van God op hem komt, krijgt die man een visioen dat hij de hel in glijdt. En hij begint te roepen, red me, red me, red me, red me. En hij komt uiteindelijk uit dat visioen en hij geeft zijn leven aan Jezus. En ook de laatste persoon in die kerk is dus bekeerd. Om even aan te geven de genade en de kracht van God uh, die op zijn leven was. Charles Finney werkte samen met een persoon die heet Father Nash. En Father Nash was zijn voorbidder. Voordat Charles Finney naar een stad ging om campagnes te houden, stuurde hij Father Nash vooruit. En die begon te bidden, te bidden, te bidden, te bidden, totdat hij het door had. Ik heb doorbraak in de geest. En dan kwam Charles Finney om zijn campagne te doen. En uiteindelijk, door Charles Finney, geven meer dan een half miljoen mensen hun leven aan Jezus. Maar dat was gewoon een enorme overtuiging van de geest van God op zijn leven. Er is een verhaal dat uh, Charles Finney wordt uitgenodigd in een fabriek. Door de eigenaar van die fabriek. Die christen was, maar zijn personeel was geen christen. En er werden in die tijd grappen gemaakt over Charles Finney die naar de stad kwam en... Uh, maar om maar even aan te tonen, de kracht en genade van God die op zijn leven was. Dus die eigenaar neemt hem mee naar die fabriek. En ze staan ergens hoog op een soort metalen balkon neer te kijken in die fabriek waar allemaal mensen aan het werk zijn. En Charles Finney, die staat gewoon over de mensen te kijken. En mensen kijken op en die kijken naar hem. En iedereen die hem aankijkt, valt, terwijl hij niet predikt, hij zegt niks, vallen op de grond op hun knieën en beginnen te roepen om de genade van God. En die hele fabriek wordt geraakt door opwekking. En alle werknemers geven hun leven aan Jezus. Dat hij daar gewoon staat en hij kijkt mensen aan. En dus alsof hij dwars door hen heen kijkt. En mensen beseffen, we hebben genade nodig, we hebben genade nodig. De kracht van God, machtig, machtig op zijn leven. Dat was het leven van Charles Finney. Um, dan heb je nog uh, in die tijd ook Dwight L. Moody. En... Um, hij was een man die, waar het bekend om was, hij heeft een enorme kerk opgebouwd. Die kerk werd in de grote brand van Chicago in die tijd helemaal afgebrand. En toen begon hij grote conferenties te doen en hij had een enorme uitgeverij... waardoor hij heel veel christelijke literatuur verspreidde. Maar wat, Charles, uh, of wat, uh, wat Dwight L. Moody deed, uh, hij deed zijn conferenties met duizenden jongeren... En dan tijdens die conferenties... hij stond eigenlijk aan het begin van een enorme zendingsbeweging... want tijdens die conferenties deed hij oproepen... wie wil ze leven geven als zendeling? Wie wil mensen bereiken? En vanuit die conferenties werden duizenden, duizenden, duizenden jonge mensen... de hele wereld overgestuurd als zendelingen. Hij was een grote uh, supporter en ondersteuner van de uh, China Island Mission... Uh, van Hudson Taylor, dat soort zendelingen. Misschien dat je ze wel kent. Er is een apart boek uh, over zendelingen geschreven. Ik denk dat het die is. Dat was de rest. De uh, Missionaries. Als jij denkt dat je geroepen bent als zendeling. Uh, is dit heel mooi om te lezen. Met uh, verhalen, onder andere. Uh, van Livingstone. Uh, allemaal, allemaal, uh, allemaal mensen die hun leven gaven als zendeling. Om vreemde volken te bereiken. Maar... Dwight Al Moody stond aan het begin van die beweging... ...de duizenden, duizenden, duizenden jonge mensen uh, uit te sturen. En hij was een krachtig prediker. Uh, een krachtige opwekkingsprediker. Dat was een van de voorbeelden. Maar één van de voorbeelden... ...hij ging naar New York om te prediken. Hij huurde een stadion waar 14.000 mensen in konden. En tien weken lang, iedere dag, heel de dag zat het stadion vol. En uh, binnen twee maanden... Bereikt hij in New York 1 miljoen mensen? 1 miljoen mensen in twee maanden bereikt hij voor het Evangelie. Enorme genade en kracht van God uh, op zijn leven. En dat doet hij op allerlei andere plekken. Bidstonden met duizenden mensen. En uiteindelijk sprak hij tegen meer dan 100 miljoen mensen het Evangelie. Meer dan 100 miljoen mensen heeft hij het Evangelie verteld. Enorm toegewijd en. ...meer dan een miljoen natuurlijk gaven hun leven aan Jezus. Dus Dwight Moody is een enorme, uh, enorm krachtige uh, prediker geweest... ...en uh, iemand die aan de zendingsbeweging stond. Nog iemand anders uit deze tijd, wat we vandaag allemaal kennen... Uh, bijna iedereen kent het Leger des Hells of de Army of Salvation. Uh, wat niet veel mensen, ze kennen niet allemaal de achtergrond daarvan... ...maar ook dat is ontstaan tijdens deze periode van de Second Great Awakenings... En dat is natuurlijk begonnen door William en Catherine Booth... Uh, ...van 1829 tot 1912 leefden ze. En zij begonnen eigenlijk... ...waar zij een hart voor kregen, ze zeiden... ...we moeten het evangelie brengen bij de mensen die het meest nodig hebben. En dan verwezen ze naar de prostituees, naar de zwervers... Uh, ...eigenlijk naar het uitschot van de maatschappij... ...waar niemand iets mee te maken wilde hebben. En in het begin werden ze keihard uitgelachen... ...dat ze zich daarmee bezig gingen houden, dat ze daar aandacht aan geven... Uh, maar ze begonnen onder andere gaarkeukens om eten uit te delen, huizen om mensen uit de prostitutie te trekken, dakloze opvang, dat soort dingen. En, um, en ze predikten natuurlijk het evangelie, Army of Salvation, mensen moesten gered worden. Het evangelie stond in het begin helemaal centraal, alles draaide om God, om redding heen. En het leger des hels komt er vandaan dat William Booth organiseerde zijn organisatie letterlijk als een leger. Uh, dus ze kregen uniformen, ze kregen rangen uh, en op die manier werd zijn hele organisatie werd ingericht. En uiteindelijk keert uh, uh, de mensen die ze uitlachten en tegen ze waren, zagen dat de impact die ze hadden op de maatschappij zo enorm was dat ze uiteindelijk eigenlijk iedereen voor hun is. En uiteindelijk op het moment dat ze overlijden, zelfs de koningin uh, en mensen uit allerlei belangrijke mensen uit allerlei landen komen op hun begrafenis. Uh, zijn vrouw overleed een stuk eerder, maar uh, over heel de wereld is een organisatie verspreid. En de laatste 25 jaar van zijn leven besteedde hij aan reizen, bezoeken en bemoedigen van zijn troepen en het evangelie prediken. Meer dan 150.000 mensen kwamen op zijn begrafenis. 150.000 mensen uh, kwamen bij de begrafenis. Uh, en uh, het grappige was dat uh, de koningin van Engeland uit die tijd... ...die wilde naar zijn begrafenis om, uh, om respect te tonen. Maar omdat er zo gigantisch veel mensen waren, was er geen plek meer voor de koningin. Dus die moest ergens achterin zitten en die komt dan terecht... ...die komt te zitten tussen de prostituees die met z'n allen naar zijn begrafenis kwamen. En, uh, en dat is eigenlijk wel heel typerend voor zijn beweging... Dat ze reikte echt uit naar dat soort mensen. En dat dan op de begrafenis zelfs de koningin daartussen moest zitten. Dat is natuurlijk een hilarisch verhaal. Maar uiteindelijk heeft hij meer dan 5 miljoen mijl. Dat is ongeveer 8 miljoen kilometer gereisd. 60.000 keer gepredikt. Uh, ze hadden 16.000 officiers in hun leger. Alleen de officiers. En 85 landen zaten ze gevestigd. Dat is wat ze neer hebben gezet in één generatie. En. Uh, Charles Purgeon, zei van het leger des hels. Als het leger des hels ooit wegtrekt uit Londen, kunnen nog geen 5000 politieagenten de impact daarvan vervangen. Dus de invloed die ze hadden op de maatschappij was gigantisch. Als er trouwens mensen zijn met vragen, dan hoor, dan hoor ik het graag. Uh, en dan kijken we of dat we ze kunnen beantwoorden. En... Uh, uh, dan. Uh, we zijn ergens naartoe aan het werken, op een gegeven moment gaan we allerlei opwekkingen zien, ook vandaag de dag en hoe God daarin werkt. Uiteindelijk de bekendste uitspraak misschien die hij deed was over de tijd waarin we leven. Hij zei, het gevaar van de moderne tijd zal zijn religie zonder heilige geest, christendom zonder christus, vergeving zonder bekering, redding zonder wedergeboorte, een politiek zonder God en een hemel zonder hel. Dat is een uitspraak die je nog wel eens gedeeld ziet worden, was een uitspraak die hij deed. Um, dat waren even de mensen uit deze tijd, of uit die awakenings die ik aan wilde halen. Natuurlijk zijn er veel meer, je kan de boeken lezen, uh, je kan de USB-stick kopen met onderwijs. Um, maar even om aan te tonen wat de generaals waren uit die tijd. Dan hebben we het over een John en Charles Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, Charles Finney, Dwight L. Moody, Cat William en Catherine Booth. En ik denk dat er een aantal lessen zijn die we uit deze beweging kunnen leren. Eén daarvan is de toewijding. Hoewel ze veel minder moderne middelen hadden als ons. Zo enorm toegewijd voor het evangelie. En ik bid eigenlijk dat dat weer over, als ik mag zeggen, over mijn generatie, over onze generatie komt. Want ik denk dat we een generatie hebben die heel veel gaat voor comfort, voor gemak, voor luxe. En dat eigenlijk het deel van je leven neerleggen voor het evangelie. Het koninkrijk op de eerste plaats. En een passie die brandt in je hart om je hele generatie te bereiken met het evangelie. Het besef dat mensen redding nodig hebben en anders voor eeuwig verloren zijn. Weet je, is iets wat mist of lijkt te missen in een groot deel van onze generatie. We leven zoveel voor ons eigen comfort, ons eigen gemak... Ons eigen huisje, boompje, beestje. Onze eigen gezette kaders waar wij mee comfortabel zijn. Uh, omdat we eigenlijk niet beseffen uh, de nood die er is. Uh, de opdracht die er is. Bereik alle volken met het evangelie. Dit evangelie, zegt Jezus Matthäus 24 zal gepredikt worden tot alle uiteinden van de aarde. Matthäus hoofdstuk 28, ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Dat is de opdracht die we gekregen hebben als christenen. Maak alle volken tot mijn discipelen. Dat is wat Jezus als laatste zei toen hij uh, opvoer in het evangelie van Matthäus, uh, Matthäus 28. Daar zegt Jezus, uh, ik zal hem voorlezen, het is een hele bekende tekst, maar zo'n duidelijke opdracht. Um, Matthäus 28 vers 18. En Jezus kwam naar hen toe en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dus Jezus heeft alle macht teruggenomen van de duivel. Hij heeft alles weer in zijn handen. Maar dan zegt hij, ga dan heen, ga erop uit. In andere woorden bijna, laat alles achter je. Dat was de opdracht van Jezus. Onderwijs al de volken. Doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leer ze alles wat ik u geleerd heb. En ik zal met u zijn alle dagen tot de volleinding van de wereld. Dat is de opdracht die Jezus ons gegeven heeft. En ik bid dat die opdracht helderder zal klinken in onze geest. En meer en meer zal beseffen in onze generatie die nu leeft in deze tijd. De verantwoordelijkheid die we hebben om iedereen te bereiken met het evangelie. Met het goede nieuws, met het koninkrijk van God. En vandaag de dag leven er meer mensen oor als ooit tevoren op aarde. Maar ook meer mensen hebben het evangelie als ooit tevoren nodig. En dat is iets waar ik van denk: hé, hey, dat kunnen we echt leren als je kijkt naar de toewijding. Een John Wesley die zegt: vrije tijd en ik uh, zijn van elkaar gescheiden. We zullen elkaar nooit meer zien. En nogmaals, ik zeg niet dat je geen vrije tijd mag hebben, dat je geen hobby's mag hebben. Maar de toewijding die ze hadden. Uh, daar kunnen we echt iets van leren. En zelfs nog mensen, denk ik, vlak voor onze generatie. Al kijk je naar bijvoorbeeld een Jan-soort pastekamper. Die zijn leven heeft gegeven als voltijdszendeling. Van land naar land naar land. Alles eraan deed om mensen te redden, te redden, te redden. Dan bid ik dat zo'n soort genade. En dat dat besef weer op onze levens komt. En dat dezelfde passie, en dat God in deze tijd mensen erop staan met hetzelfde verlangen om te zeggen, wij gaan onze generatie bereiken. Onze generatie gaat het goede nieuws horen. En we hebben opwekking nodig in onze generatie. En dat zetten we boven ons comfort, boven onze leefstandaard, boven onze gemak. Dat soort dingen. Um, ik denk dat dat is iets wat we ontzettend uh, nodig hebben. Dus dat is iets wat we kunnen leren. Daarna de intense nadruk op bekering uit deze periode. Het was, en wat, wat, wat uh, William Booth voor waarschuwde, een van de grootste gevaren van de moderne tijd. Uh, ik zal hem nog even één keer letterlijk, uh, hij, in Engels zegt hij, it will be forgiveness without repentance. Ik, hij zei, ik hoop dat mensen dat niet gaan preken. Forgiveness without repentance. In andere woorden, bekering. Dat is het fundament. Jezus zijn boodschap was, bekeer je. Johannes de Doper zijn boodschap was, bekeer je. De discipelen predikten, bekeer je. Laat je oude leven achter, kom uit je zonde. Uh, en dat is iets wat in die tijd enorm sterk werd gepredikt. Heiligheid, bekering, je oude leven achter je laten. Alles achter je laten. Het leven met Jezus, geen gebed bidden en dan denken dat je naar de hemel gaat. De boodschap van Jezus, laat alles achter je. Neem je kruis op en volg mij. Dat is het evangelie en dat is het goede nieuws. En dat is de manier waarop we wandelen in het Koninkrijk. Wij geven ons oude leven aan hem en we krijgen een nieuw leven. Maar daarom zegt de Bijbel, wandel dan ook in een nieuw leven. En als je het nieuwe leven hebt geaccepteerd, besef dan ook, het is niet meer jouw leven. Je hebt je leven aan Jezus gegeven. Dus bekeringen is iets waar we van kunnen leren. En elke generatie heeft opwekking nodig. Heeft opwekking nodig. Dat is ook iets wat we leren uit deze periode. Als we het één generatie missen, is de volgende generatie... Automatisch uh, verloren. En we moeten komen tot een punt dat we dat beseffen. In 2 Koningen 4 staat het verhaal van de weduwe vrouw. die uh, haar man is overleden en die heeft haar met een schuld achtergelaten. Maar dan zegt ze dit tegen de profeet. Uh, uh, een van die vrouwen riep tot, uh, tot de profeet Elisa om hulp. En zei, uw dina, mijn man is gestorven. En u weet zelf dat uw de Here vreesde. Maar nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als slaven met zich mee te nemen. Dus ze komt daar met een soort wanhoop. Omdat ze beseft, als er geen wonder gebeurt. Als er eigenlijk geen opwekking gebeurt. Dan is de generatie na mij verloren. Dan gaan mijn kinderen uh, de schuldeiser. Ik heb een schuld. En de schuldeisen die zal mijn kinderen meenemen. Ze beseffen, ik heb een wonder van God nodig, anders gaat de generatie na mij verloren, die wordt gestolen. En in die tijd was dat met de schuldeisen die zelfs je kinderen mee kon nemen. Wij mogen wel beseffen, als we geen opwekking hebben, als we geen kracht van God hebben, dan zal de generatie na ons God niet kennen zoals ze hem horen te kennen. Uh, dus iedere generatie heeft opwekking nodig. En daarnaast een les die we uit kunnen leren. Iedere generatie heeft zijn eigen generaals die God opricht. En ik merk in de huidige beweging van, van, uh, van Christendom... dat sommige mensen een totale anti-houding krijgen naar leiders en naar predikers. Want iedereen is gelijk en weet je wel, het is allemaal... Uh, maar dat is niet wat we zien in de geschiedenis. Dat is niet wat we zien in de Bijbel. In iedere generatie, en met gelijk bedoel ik... Ja, God houdt van iedereen evenveel. Maar niet iedereen heeft dezelfde functie in het lichaam. Net zoals in een leger niet iedereen dezelfde rang heeft. En dat zie je ook in de Bijbel. Dat uh, Petrus, Johannes, uh, Jacobus, die waren de dichtste drie bij Jezus. Uh, en Paulus had een andere rangorde. Maar ook een Petrus. De Bijbel zegt bijvoorbeeld als er een hele discussie is in handelingen 15 en 16. Er is een hele discussie, maar dan zegt de Bijbel... En toen stond Petrus op en die zei zo zit het. En de rest, die stopte met discussiëren. Nou, het gaat er niet om dat we één iemand alle autoriteit geven om te zeggen, zo zit het. Maar we zien wel dat God in iedere generatie generaals voor zijn leger opricht. Die de strijd voeren, um, die vooruit gaan uh, en die eigenlijk een aanvoerder zijn in de strijd. En dat zien we met een Paulus, een Petrus, een Johannes, en Jacobus. Uh, uh, maar ook in deze periode zie je dus dat in iedere generatie er generaals zijn die opstaan, die het woord van God prediken en die aanvoerders zijn van het leger. En ook in mijn generatie, onze generatie, bid ik dat er nieuwe generaals gaan opstaan. Mensen die voorbeeldfuncties innemen, mensen die ervoor gaan, mensen die het leger aanvuren, die altijd moed hebben, die altijd geloof hebben, die, het maakt niet uit wat tegen ze komt, maar die er doorheen breken, omdat ze beseffen, we hebben opwekking nodig en we hebben de kracht van God nodig. Dus dat zijn een aantal lessen uit, um, uit deze Revival History en... Um, over de uh, Great Awakenings. Ik bid dat het je gezegend heeft. Ik bid dat het je geholpen heeft. Volgende keer gaan we ook weer verder. Uh, met de voorlopers van de Pinksterbewegingen. De eerste genezingsbedieningen. wat we daarvan kunnen leren. Maar ik bid dat al deze uitzendingen. Een vuur van God in jouw hart doen ontkiemen. Voor opwekking. Voor een beweging van de geest. Voor de kracht van God. En dat er honger komt naar opwekking. Daar zegen ik je mee. Uh, in Jezus naam. En als je ons wil helpen, als je onze bediening wil steunen, uh, zou dat ontzettend waarderen. Kan je maandelijks donateur worden. Uh, help ons om opwekking te brengen om het Evangelie te verspreiden. Tot de volgende keer en God zegen. Hallo, Tom de Wol hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. En kijk op onze website frontrunnersministries.nl